0: Ja, ja, dames en heren, welkom bij Sterke Verhalen, de podcast, de podcast waarin twee levenslang beste vrienden elkaar drie verhalen vertellen waarvan er één iedere week niet waar is.
1: Die twee beste vrienden, dat zijn David die je net hoorde, en ik, Sebas, en wij zijn elke week bij jullie terug met een nieuwe aflevering van Sterke Verhalen. De podcast. Ja, maar niet weer zo'n stoer jongensverhaal.
0: And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake. Fonny. Liegen kan niet. Uh,
1: en dat is een zonde. Hij heeft uh, gejokt dat mag niet, je mag niet liegen. Ja, dames en heren, Mark Rutte heeft gezegd dat er niet gejokt mag worden. Dat betekent dat het tijd is voor de vierde aflevering alweer van de Sterke Verhalen podcast. Ik ben Sebas en tegenover mij zit David. En het is weer tijd dat we elkaar twee verhalen gaan vertellen die wel waar zijn. En één verhaal wat uit onze duim is gezogen.
0: Juist Sebas, en wat was de afgelopen uitzending lekker, hè?
1: Uit afgelopen uitzending was heerlijk en ik had jou toch niet Ik heb je weer de boot ingestuurd en niet zomaar een boot, de pont van de man. De
0: pont en die foto die is er gekomen, die is natuurlijk te zien op onze Instagram pagina. Daar niet van. Ja, misschien maar... even goed
1: om uit te leggen aan de luisteraars. Wij doen dus elke keer, spelen we om een weddenschap en David heeft vorige week de weddenschap verloren en ja. moest hij dus op de pont... Op de foto met de pondman die ons elke keer weer naar het pittoreske Amsterdam-Noord brengt.
0: Ja, en dan ben ik heel blij dat er op die pond dat Arie die dag dienst had, Want Arie is een lieve jongen, de terwijl PA, uh, Ari zei Ari. tegen mij als Pete, zat, had gehad. Had hij sowieso nee gezegd. Nee. Dus uh, lang zal zijn leven voor Arie. En uh, ja, wat hebben we vandaag op de planning, Sebas? Wat hebben we vandaag
1: op de planning? Uh, nou, dat kan ik eigenlijk uh, beter aan jou gaan vragen... want ja. jij bent aan zet, David. Ik ben vorige week aan zet geweest. Ik heb twee keer gewonnen, jij één keer. Het staat nu 2-1 voor mij... En het is aan jou om de score eventueel recht te trekken of aan mij om op voorsprong te komen.
0: Nou ja, Sebastian, ik ben ervan overtuigd dat uh, we de score deze week recht gaan trekken. Namelijk uh, het onderwerp van deze week, want we knopen natuurlijk onze podcast elke week vast aan één onderwerp waar drie verhalen over worden verteld. En het onderwerp van deze week is gezegdes en spreekwoorden uit de geschiedenis van Nederland. Hoe denk je daarover, Seb?
1: Nou ja, ik denk uh, dat dit voor jou uh, ja, goed is gekozen. Dit, dit, heb, je, dit heb je leuk gedaan. Het gaat je aan, het
0: hart. Maar aan uh, het hart.
1: Rijmen, lijmen, spelen met woorden. Dingen, dat hoor ik je vaak doen thuis.
0: Als met de muziek mee. Ja. Uh, oh, aan de kaak is de, de stellen nog zo hoog? De, de kokosnoot
1: fles... hangt altijd rood, ja. David.
0: Uh, liever een rhododendron in je nek dan een leven lang Gucci swag. Het is allemaal niet <laughs> raar. Uh, maar laten we beginnen met het eerste feitje, pas. Wat jij, ja, ben je scherp?
1: Ik ben vrij scherp, scherp is ja? een mes. En weet je wie niet scherp is? Geluidsman Titus.
0: Nee, 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 nee. Titus, uh, kan je je nevenfles heel even wegzetten? Want op deze manier komt er geen podcast. Voor de luisteraars
1: thuis te zien we niet. Wel. Maar Geluidsman Titus, die is, de, ja, die is toch zijn hele beringen. Ja. Dat is een soort kast waar hij alles mee regelt. Weer aan het onderkwijlen.
0: Ja, met die met Maar oké, okay. ja. Seb, uh, feitje 1. Ja, kom maar door. Klaar voor? Komt ie. Feitje nummer 1. Uh, het eerste gezegde wat ik ga behandelen is het gezegde oude jongens krentenbrood. Ken je ja. dat gezegde?
1: Ja, dat hoor ik je vaak zeggen.
0: Nou ja, uh, daarom. En weet je ook waar dat gezegde vandaan komt, Sebas? Ik heb geen idee. Nou ja, hier komt ie. Vroeger was het normaal dat kinderen op de basisschool krentenbrood in de lunchpauzes kregen. Dit was de algehele regel, totdat dit in 1952 integraal is afgeschaft. En uh, de uitdrukking betekent hetzelfde als Old Boys Network in het Engels. <laughs> en komt er vandaan dat de oude jongens... Dus indien uh, middels volwassen mannen die vrienden van vroeger weer tegenkomen, direct dezelfde sfeervolle gesprekken hebben als vroeger. Oftewel tijdens hun jeugd, oftewel tijdens de tijd dat ze samen krentenbrood aten. Daar komt het gezegde oude jongens krentenbrood vandaan. Snap je wat
1: ik bedoel? Ik snap zeker wat je bedoelt. Wat jij zegt is, oude jongens krentenbrood is als het ware als thuiskomen. Je komt je oude vrienden weer tegen, je hoeft het nergens je hebt niks met elkaar af te stemmen, maar het is meteen weer het gesprek oppakken waar het de vorige keer gebleven is. Dus je, je eet toch? weer hetzelfde of hoe, en, en je, zit weer, ja. Ja,
0: ja. Je, je zit weer meteen in die sfeer van dat je krentenbrood met z'n al aan het eten was op de basis of middelbare school. Ja, ik heb de uitspraak wel eens
1: gehoord, de uitleg nog niet. Dus ik wil uh, toch wel graag je andere feiten horen om, uh, om, om het ergens tegenover te zeggen. Maar dit ik moet heel eerlijk zeggen dat dit vrij geloofwaardig overkomt.
0: Daarom, maar zoals, uh, het volgende feitje, dat is feitje 2.
1: Feitje nummer 2.
0: En feitje 2, dat is een feitje wat mij heel erg aan het hart gaat. Dat is iets wat ik vaak zeg, iets wat mij echt diep ligt. En dat is de hamvraag. Waar komt... De hamvraag vandaan. En de hamvraag, Sebast, dat komt... Uh, van een televisieshow van vroeger... in de jaren zestig. En uh, daar kregen mensen vragen voor... en ze mochten bij elk goed antwoord... een stapje hoger klimmen op een denkbeeldige mast. En wie de top van de mast bereikt had... kreeg de zo zogenaamde hamvraag. <lacht> en werd die vraag goed beantwoord... dan won de kandidaat een hoofdprijs... namelijk een ham. En dan heb je het over wat voor ham... Natuurlijk, Koeburgerham, de enige ham die echt lekker is. En aan het eind van het spel zei de, zei de presentator van het spel, stevast. Want haalde u de ham niet uit de top, dan haalde u in elk geval uw kennis weer eens op. Punt. De hamvraag, Sebas. Hamvraag quotes. Ja, dit is... Uh... Dus, en de hamvraag dus wat jij is... Zegt... Geloof je dit?
1: Ja... Ja, ik, 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 ga, ik kan nog niet zeggen of ik het geloof, want dan kun je derde feitje nog horen. Je eerste uh -huh. vond ik vrij geloofwaardig, maar wat, wat jij zegt is dus dat de ham een soort eindbaas is van het programma. Ja, dat je dan het, voor de ham gaat en klimt in die mast.
0: Het was een spelshow en uh, het, het was een soort van Lotto Weekend Miljonairs, maar dan gelukkig zonder Robert de Brink. Ja, en dan kun je en, geen miljoen winnen, maar een ham. Ja, het, uiteindelijk, hoe verder je op de denkbeeldige mast dus zoals het bij Lotto Weekend Miljonairs is, duizend, 2000, 10.000 uh, uh -uh. naar een miljoen. Was het hier, je klom omhoog totdat je een ham won. En daarom de laatste vraag, de vraag waar het de hele avond om ging, dat was de hamvraag.
1: Ja, heerlijk.
0: Nou ja, dat is klinkt als een hartstikke... programma
1: waar ik aan zou willen meedoen.
0: Ja, het klinkt als een programma wat net wat minder goed is dan als het sterker verhaal, in de podcast. Wat jij? Nee, het
1: klinkt als een podcast. Een hamkast.
0: <laughs> <homecast. laughs> een hamkast. hamcast, hamkast. Ja, heerlijk. Okay. Een hamkast, croissant. <laughs> ben je klaar voor feitje drie? Ja, feitje nummer drie. Veetje 3 gaat over iets wat jou, denk ik, net wat vaker is overkomen dan het mij is overkomen. Namelijk een blauwtje lopen, Sebas. Ja, uh, Ik ken jou die al een aantal jaren. Jij hebt wel eens even met je kop tegen de muur aan gestaan. omdat het even niet lukte. Namelijk een blauwtje lopen. En een blauwtje lopen, dat is een van de oudste gezeggens van Nederland. Namelijk een blauwtje uit een blauwtje lopen. Dus het woord een blauwtje is een verkorting van een blauwe scheen. En wie een blauwtje loopt, heeft dus in figuurlijk opzicht zijn scheen gestoten en heeft daardoor dus een pijnlijke blauwe plek op zijn scheen. En deze uitdrukking is zo'n vier eeuwen oud. En dat komt dus uiteindelijk allemaal dat een blauwtje lopen dat het dus niet lukt. Een blauwtje lopen komt van je scheenstoot. Iedereen weet hoeveel pijn dat doet. Dat is echt gewoon. Dat is een van de pijnlijkste dingen die er is, behalve voor Hari, want die heeft alle zenuwen eruit getrapt. Maar voor de rest <lacht> is het allemaal hartstikke pijnlijk. Dus een blauwtje lopen is het keihard stoten van je scheen. Waardoor er dus wordt tegengehouden door iets. Dat je pijn hebt. Oké,
1: okay, oké, okay, oké, okay, ja. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik veel geleerd heb ook deze aflevering. Hm? Uh, we hebben heel veel terug. We begonnen met oude jongens krentenbrood. Ja. Toen zijn we naar de hamvra de gegaan en ja? we besloten hem af met het blauwtje lopen. Ja.
0: Uh, en uh, ik zal hem wel heel even voor je samenvatten. Oude jongens krentenbrood was dat uh, jongens aten vroeger krentenbrood samen op de basisschool. Dat is afgeschaft in 1952. En daarna komt het gezegde dus oude jongens krentenbrood. Dat mannen elkaar later weer tegenkwamen en weer in één keer die geschiedenis van zichzelf mee ophaalden. De hamvraag was de Lotto Weekend Millionaires dat je uiteindelijk een ham kon winnen. En het blauwtje lopen was dat je eigenlijk keihard je scheen stoten en dat je daar een blauwe plek op je scheen had... en dat daar een blauwtje lopen vandaan kwam.
1: Ja, dan moet ik, uh, moet ik maar gaan gokken.
0: Ja, maar, 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 misschien maar, moet ik maar eerst... vertel even, hoe denk je erover? Qua, qua, qua wat vind je geloofwaardig?
1: Ja, ik, ik, ik wil het wel vertellen, maar het is, het is, het is zo moeilijk. Want ja, ik denk, oude jongens, krentenbrood, die geloof ik. Want die denk ik te kennen. Dat klinkt namelijk ook echt als een lekker verhaal. Je mm -hmm. komt terug met je oude vrienden en je kan in één keer het gesprek oppakken waar het gebleven is. Dat klinkt mm -hmm. gewoon goed. Uh, ja, het, het verhaal van de scheen dat klinkt ook best wel logisch. Het blauwtje lopen, een blauwe scheen uh, tegen de deur aanknallen, dat klinkt lang niet gek.
0: Mm -hmm.
1: En ja, uh, uh, een quiz om een ham. Ja, dan gaan er toch een paar bellen bij me rinkelen. Dan denk ik. 1952,
0: ja. vlak na de oorlog. Hè? De mensen hadden net de hongerswinter achter de rug. Die konden wel een ham gebruiken in die tijd. Ja, maar
1: David, dat begrijp ik. Maar ja, uh, waarom dan niet een kaasplank? Ja. Uh, waarom dan niet een paar broden? Waarom ja. dan per se een ham?
0: Ja, dat, uh, dat moet je mij niet vragen. Daarom, je... David,
1: zet ik hier uh, een weddenschap op. Want ik ah. denk dat ik het namelijk weet.
0: De weddenschap van de week, zoals ik hang aan je lippen.
1: Ik denk dat ik namelijk... Uh, Weet dat jouw verhaal over de ham niet waar is. Ik mm -hmm. denk dat er om iets anders werd gestreden in die quiz. Mm -hmm. Ik zet namelijk de volgende weddenschap op. Ik weet dat jij een groot fan bent van Sparta Rotterdam. En ja. ik weet dat jij op goede manier deze club kan aanmoedigen. Maar ik weet dat wij als voetbalfans ook iets heel vervelend vinden. Maar toch ook heel grappig. En dat is namelijk als iemand de wave inzet in een stadion. <laughs> Daarom vraag ik aan jou of jij bij de volgende wedstrijd die je bij Sparta bent. Deze mag dus met vertraging op ons Instagram. Facebook of Twitter komen, de wave inzet in jouw vak 24 op het spangen.
0: En dan vraag ik me heel erg af, Sebas, als jij dit nou fout hebt, waar ga jij die wave dan inzetten? En ik heb wel een ideetje. Als jij nou probeert een wave in te zetten op een rondvaartboot door de Amsterdamse <laughs> grachten, dan zitten we helemaal scherp met z'n tweeën.
1: Nou ja, ik dit ben is, Sparta, uh,
0: jij op de boot. Dit is een deal. Ja? Ja. Deal or no deal? Komen we toch weer bij Robert de Brink uit. Ik denk ja. dat ik maar even ga... Uh, uh, terug naar de ham. Een raffelen uh, inderdaad wat de hamvraag is. Namelijk uh, welke vraag, welke... Uh, welke ham? Welke ham is niet waar? Ten eerste zal ik je wat vertellen over uh, een blauwtje lopen. Een blauwtje lopen is inderdaad uit de geschiedenis, Het is oprecht een van de oudste gezeggens van Nederland en dat komt dus van uh, de verkorting van een blauwe scheen namelijk dat je in figuurlijk opzicht je steen hebt gestoten en daardoor een blauwe, pijnlijke blauwe plek op je been hebt en dat je niet verder kan, dat je gewoon dat kut is De tweede waar ik het over ga hebben is de hamvraag kandidaten van de door Johan van Bodegraven gepresenteerde quiz kregen, eh, kregen een reeks algemene vragen voorgeschoteld en mochten bij elk goed antwoord een stapje hoger klimmen op een denkbeeldige mast. Wie de top van de mast bereikt had, kreeg een zogenaamde hamvraag. Werd ook die vraag goed beantwoord, dan won de kandidaat de hoofdprijs een ham. Aan het einde van het spel zei presentator Bodegraven Stevast. Want u haalde de ham niet uit de top. Dan haalde u in elk geval uw kennis weer op. Oftewel, Sebastian, je voelt het al een beetje. Je ruikt het al een beetje. Die ham komt steeds dichterbij. De hamvraag is waar. Oude jongens krentenbrood, volledig hebben mijn duim gezogen. Ik heb maar iets over krentenbrood gezegd en over dat het in 1952 is afgeschaft door de regering. En dat daarvoor iedereen integraal krentenbrood moest eten.
1: Kan ik even uitleggen waarom ik dacht dat dit waar was?
0: <laughs> ja, ik kan zeker zeggen waarom dit het waar is.
1: Ik zat laatst met mijn opa en oma uh, aan een diner en een vriend van hun. En die heeft me een uh -huh. heel verhaal verteld. Een heel verhaal verteld over zijn oude tijd bij de club Sebergia. Uh -huh. En over zijn teamgenoten die hij dan nog een keer zag. Mhm. Uh -huh. En het beschreef hij als dat was weer als thuiskomen. Oude jongens, Krentenbrood. Ja, ja, ja maar
0: hij beschreef ben de sfeer. Ben ik nu voorgelogen of niet? Hij beschreef de sfeer beschreef hij hartstikke goed. Alleen Krentenbrood heeft er niks mee te maken. Oude jongens, Krentenbrood was de titel van een programma van Van Koot en de Bie. Dat <laughs> hebben zij zelf verzonden. Dat heeft niks te maken met dat mensen Krentenbrood kregen op school. Nee, dat is gewoon de creativiteit van Van Koot en de Bie. die zij hebben geëtaleerd op de TV vroeger. Ja, duidelijk. Oftewel Sebas. Ja. Uh, twee twee. Hoe heet die rondvaartboten Rederij van de kooi. Tegenover de Amsterdam Dungeon. Ja. Rederij van de kooi, als je luistert. Er komt, binnenkort komt er een mannetje van ongeveer 1,70 meter. 70. Die komt naar jullie toe en die vraagt of je de wave kan inzetten op jullie boot. Schroom niet om ja te zeggen, want dan maken we daar met z'n allen een foto van. Want ja, misschien was... wel
1: een, een, leuk, een leuk filmpje.
0: Jij gaat wave op een boot. Ja, wave after wave. Mr. <laughs> Pondman. Om toch weer met Mr. Props uit te komen, hè. Heerlijk. Nee, uh, hey, ik vond het weer een heerlijke uitzending. Wat jij?
1: Ja, ik ook. Maar ik vind het uh, toch mooi hoe je me op het verkeerde been zet. Want ja. ik was echt. Ik voel me voorgelogen, mag ik wel zeggen? Nee, nee, nee. nee ik nee. was overtuigd van Oude Jongens Krentenbrood.
0: Die vriend van je opa, die moet nog een keer goed toespreken. Maar tot zover was dit, uh, sterk of de podcast. Aflevering 4 alweer. Uh, ik vond het heerlijk. Vond jij het heerlijk, Sebas?
1: Ik vond het heerlijk. En ik wil zeggen tegen de luisteraars thuis: Apple Podcast, Spotify. Luister het overal terug en laat achter wat je er wel vindt. Like wat vind subscribe. Wat vind jij dat beter kan? Heb je ideeën voor onze podcast?
0: Zet het er neer. Daarom, daarom. En voor de rest van de luisteraars, volg ons sowieso op Instagram. Want daar zijn we heel actief op. Volg ons ook op Facebook en op Twitter. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer uh, met een nieuwe weddenschap. En uh, tot zover aflevering 4, Sef.
1: Ja, ik ga even wave op een rondvaartboot. En ik zeg tegen iedereen, tot volgende week.